0: Peter Lelkeš pôsobí v poľnohospodárskom družstve Sokolce od roku 1983, v minulosti tu bol zamestnaný aj jeho otec od 50. rokov minulého storočia. Petra Lelkeša poľnohospodárska verejnosť pozná spôsobenia v rôznych komoditných zväzoch, lebo aj podnik, ktorý už roky vedie, má širokú štruktúru svojej výroby. Dobrý deň, pán Lelkeš.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: V minulosti mi predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka spomínal, že koľko producentov surového kráľského mlieka sa nachádza v okrese Komárno. Ten pokles bol výrazný, pretože juh Slovenska kladie možnosti aj v ďalších výrobách, najmä v silnej rastlinej výrobe. Som teraz v podniku, kde ste sa nevzdali ani mlieka, ani výroby ošípaných. Možno taká jednoduchá otázka, prečo ste to udržiavali, alebo prečo túto výrobu udržiavať až do týchto dní.
1: Tak my sme si vždy mysleli a máme presvedčenie, že polnospodárská výroba nie len rastnidná výroba, ale aj živočíšná výroba. Samozrejme, vývojom času tie ekonomické, politické podmienky stále stiažili zachovať si takúto kombinovanú výrobu. A žiaľ Bohu, keď sa pozrieme do minulosti, tak vidíme, že tie podniky, ktoré veľmi rýchlo sa vzdali tejto časti poľnospodárskej výroby, tak možno ekonomicky úspešnejšie a rýchlejšie napredovali ako my, ktorí sme boli ochotní ďalej viesť túto živočišnú výrobu, ktorú sme museli viackrát sanovať z tých výsledkov rastlinnej výroby a jednoducho v tejto pozícii sme trošku v takom závoze. Ale ja si myslím, že čas ukáže, či toto rozhodnutie naše alebo táto výdrž naša perspektíve nebude predsa len dobrá vec, hlavne teraz pri týchto meniacich sa politicky-ekonomických podmienkách. Tá kombinovaná výroba je veľmi ťažká, lebo prešla fázami skutočne katastrofických scenárov, či to bola ošípaná, či to bolo mlieko, pamätáme sa na katastrofálne cenové pozície, na katastrofálne udržiavacie možnosti štát nikdy nebol až tak ústretový k polnospodárskej časti živočišná výroba, aký mal byť v porovnaní s rastlinnou výrobou a ten priepasný ekonomický problém potom vlastne vyústil v to, že veľa veľa, veľa podnikov vlastne to zanechalo. Samozrejme ďalšou príčinou je aj investičná potreba, ktorú sme vedeli len veľmi ťažko uplatňovať do tej výroby. Stali sme sa trošku menej konkurencieschopný voči tým polnospodárom okolitých krajinách, ktorí tú podporu mali oveľa výraznejšiu pre modernizáciu týchto potrieb. Samozrejme, veľmi vypuklý problém je pracovná sila s ktorou sa boríme aj my dlhodobo. Čím ideme ďalej, tým je to viac náročné, tým menej ľudí, hlavne mladých ľudí je ochotných zobrať si prácu, manuálnu hlavne v tej časti výroby. A preto tá modernizácia a rekonstrukcia nám teraz veľmi chýba, ktorou by sme vedeli v tom čase trošku zvýšiť produktivitu práci, znížiť potrebu pracovnej sily. Táto podmienka trvá ďalej a ja si myslím, že pokiaľ ďalšia politická generácia si toto dobre neuvedomuje, tak ten pokles živočišnej výroby bude ďalej nezastaviteľný.
0: Vy ste akoby načrtli väčšinu tých tém, o ktorých sa budeme spolu rozprávať. Jednou z prvých vied, ktoré ste povedali, súvisela so živočišnou výrobou Neobracia sa tá karta teraz v súčasnosti? Nie sú tí, ktorí zachovali napríklad tú produkciu mlieka v určitej výhode oproti tým, ktorí ju nemajú, dajme tomu z hľadiska kešových prostriedkov, z hľadiska ekonomiky tej výroby? Nie je tá situácia trochu iná v poslednom roku dvoch proti tej, dajme tomu spred piatich rokov? Tak
1: zrejme áno, keď pozrieme na posledné dva roky, tak rok 2022 to ešte nepotvrdzoval, lebo v roku 2022 sme mali mimoriadne vynikajúce ceny rastlinných výrobkov. Naopak niektorí kolegovia, na poput toho celého, čo tam bola tá vtedy situácia, boli ešte ochotní alebo proste sa rozhodli tak, že ešte znížia výrobu mlieka alebo aj výrobu mesa, lebo tá disproporcia cenová bola veľmi vysoká. Ten rozdiel, o ktorom hovoríte, nastúpil až v minulom roku, keď je tá situácia, tie plivy teraz nejdeme rozoberať, tá situácia vyústila v to, že produkty rastlinnej výroby klesli na skoro 40-60 úrovne roku 2022. Dostali sme sa na úroveň cenovú možno predtým 22 a zrazu sa zistilo, že nákladovosť nestíhame s výnosmi, lebo vo vývoji cien nákladových zase bol veľmi veľký vzostup, zase nejdem rozoberať príčiny, energie, umelé hnojivá, PHM, náhradné diely a všetko, všetko čo my vnášame do výroby, sa zvýšili neúmerne a proste ten cenový vývoj rastlinných produktov vôbec nekopíroval. A tým pádom rastlinná výroba zrazu nebola až takým ťahúňom, v rámci ekonomiky podnikov, naopak ešte bola aj niekedy možno v mínusovej položke. No a tu už potom tá živočišná výroba mohla zaujať iné miesto, hlavne čo sa týka vyrovnanosti prímo platie minimálne. Aj to mlieko sa skonsolidovalo cenou ešte 22 a v roku 23 to ako tak udržiavalo. A naopak ešte meso, hlavne bravčové meso, zase vystúpilo z toho katastrofálneho scenára, keď sme mali tu ceny medzi 1,10 a 1,20 a dokonca ešte aj nižšie, tak a minulý rok vyleteli ceny na prier možno 70 až 2 eurá, čím vlastne už tá výnosnosť aj získovosť tohoto segmentu výroby bola zaujímavá. Takže z tohoto pohľadu áno, pri týchto podmienkách môže byť v budúcnosti živočišná výroba stabilizajúcim faktorom v jednotlivých podnikoch. Samozrejme, k tomu je treba, aby sme ju ďalej rozvíjali, aby sme ju ďalej zmodernizovali. A nedostali sem na európsky trh zase nekalú konkurenciu, ktorá z iných výrobných podmienok vie doniesť cenovo zaujímavejšie produkty. To je neustálý tlak od politikov, aby sme znižovali cenu potravín. Ale to tak nejde, že nám zvyšujú nároky, zvyšujú nám podmienky výroby, ceny vstupov a ešte k tomu, prinesú z zahraničia také výrobky, ktoré sú nie v týchto podmienkách vyrábané ako v Európskej únii a cenovo im nebudeme vedieť konkurovať. Neviem, ako to celé bude sa vyvíjať v budúcnosti, ale vidíme to teraz v Európe, to pnutie všetkých poľnohospodárskych kolegov z jednotlivých štátov od Grécka až po Taliansko a tieto problémy sú tiež medzi tými, ktoré, ktoré vlastne teraz oni kritizujú.
0: Takým spôsobom vy viete v takejto situácii udržať a zaplatiť ľudí, lebo tá živočišná výroba, ktorú máte rozsiahľu od ošípaných cez prvovýrobu mlieka, vyžaduje pracovníkov. Tu sú určite také sny o tom, že by tu mala byť väčšia výroba, len potom to naražá na realitu toho, či sú tí ľudia vôbec v súčasnosti ochotní robiť v živočišnej výrobe, či nie sú jednoduchšie cesty, kde sa zamestnať.
1: Keď sa má nejako revitalizovať živočišná výroba, o ktorej hovoria politici ako riešenie na toto súčasného problému, to je proste veľmi ťažká vec. Oni sú dôležité a veľmi dlhé investície. Je tu nejaká spoločenská klíma, ktorá nemá rada, keď je, obnovujete nejaké farmy alebo chcete založiť takú výrobu, ktorá im pomezme z hľadiska životného prostredia alebo sa z hľadiska pohodlia a života zavadzia, je nepríjemná. A k tomu ešte samozrejme tá pracovná sila, ktorá nemá svoje návyky. My ako ťažšie zapracovávame absolútne neodbornú pracovnú silu do živej výroby, ako je výroba mlieka alebo výroba možno aj mesa ako možno priemyselných odvetvia, kde manuálna práca je ako z tohoto pohľadu jednoduchšia. A ešte k tomu aj samozrejme tie podmienky výroby, časové rozloženie výroby. My sa snažíme... V našich podmienkach to robiť tak, aby tá zmennosť bola, aby tu ľudia nemuseli pracovať každý deň, aby tie soboty a neboli stále obsadené len tými istými ľuďmi. Ale aj tak to je to veľmi náročná úloha, aby sme udržali stav pracovníkov, ktorý je potrebný na zabezpečenie tejto výroby, keď robíme povedzme 750 až 800 kráv a robíme 2500 ošípaných aby sme všetky podmienky pracovné a manažerskej obsadili. Lebo jedna vec je pracovná sila, ktorá je ako výkonná, manuálna, je veľmi dôležitá, ale to, ktorých vedie, ktorý je odborník, ktorý vie všetky podmienky výroby, všetky administratívne podmienky, lebo tá výroba poľnospodárska teraz je už aj administrovaní. To je jedna tiež kritika tých polnospodárov, že neskutočným spôsobom sa nám zvýšili administratívne nároky na prácu administratívnych administratívne nároky na vyplácanie nejakých podpor a je to už niekedy taká naviac práca, že zahltí tú odbornú prácu mojich manažérov. Niekedy skutočne majú z toho nervy, jednak v rámci tých kontrol, jedna v rámci tých denných výkonov, ktoré musia referovať či na centrálny register, či na PPA, či na nejaké iné orgány, ktoré vyžadujú od nás určité informácie. A z tohoto pohľadu je to neustále náročné a náročné. Ja si myslím, že v tomto by bolo treba trošku zabrzdiť a nechať si len tie podmienky, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby to administrovanie tých nárokov z hľadiska podpor mohlo byť objektívne. Čo sa týka tej pracovnej sily, neustále ich hľadáme, neustále sa snažíme nájsť ľudí, ktorí majú ešte nejaký vzťah k tým zvieratám. A nedarí sa nám to na 100% aj v tých našich dedinách. My tu obsporujeme skoro 7000 hektárov v rámci 12-14 dedín a keď náhodou nám odíde nejaký pracovník, tak je to veľmi, veľmi ťažká hra, aby sme v rámci týchto dedín niekoho vôbec našli. My sme boli na to už aj nejakým spôsobom pritlačení situáciou, že sme si tu zamestnali dve ukrajinské rodiny ešte z roku 2021, teraz si to presne nepamätám, ale zhruba tak a oni sú už živou súčasťou toho kolektívu, ktorý pracuje pri dojniciach.
0: Ktoré pozície sú také, že sa obsadzujú najťažšie a kde to ešte problém nie je?
1: No, Samozrejme, kde je mechanizácia, tak tí mladí ľudia, ktorí majú vzťah k tým strojom, nakladačom, krmnivosť, traktor, je asi ľahšie nájsť nových pracovníkov. Samozrejme, aj to je podmienka, že by sme tam mali moderné stroje, ktoré sú určitou výbavenosťou zlaiska pohodlia a výbavenosťou určitého režimu tej práce. A pokiaľ to vieme zabezpečiť, tak tam relatívne ten deficit pracovníkov je menší. Trošku horšie sa hľadajú pracovníci už priamo pri obsluhe zvierat, či to je pri pôrodoch, či to je pri chove teliátok, či to je pri dojení, či to je pri naháňaní tých dojníc. A tam sa my snažíme samozrejme tú produktivitu tiež zvyšovať takým spôsobom, že snažíme sa tam modernizáciou, investíciou vytvoriť také podmienky, ktoré sú pre tých pracovníkov
0: ľahšie. Ano, najmä živočišná výroba na Slovensku trpí značným investičným dlhom, keď vidíme polnohospodárskú techniku, tá je na poliach relatívne nová, alebo zdá sa, že je novšia, pokiaľ stavby živočišnej výroby neraz vidíme za 60 a až 80 rokov. Ako je to u vás a posledných rokov boli výhlas Viaceré výzvy na modernizáciu, využijete z nich prostriedky?
1: Naše maštale boli stavené niekedy v 80 rokoch výrobné maštale, ale neustále sme ich ako tak modernizovali. My sme ich nenechali nikdy padnúť na takú úroveň, ktorá by bola už jednak hanebná, jednak technologicky nezvládnutelná. A my sme tieto investície tiež nejako oddialovali, ale aj hlavne s otázkou strategickou, či to budeme v tom pokračovať, či bude v tom niekto pokračovať. To je najdôlejtejšie. My tam vieme zainvestovať možno aj bez podpory nejaké milióny eur, ale dôležité je, aby sme mali určitú istotu, a to nie je kvôli tomu, že podmienky dotačné sú, že 5 rokov musíte potom robiť, ale z hľadiska toho celého strategického, že sa tu nájde také vedenie, také ďalšie pokolenie, ktoré je ochotné pokračovať v tomto celom, aby tie investície neboli márne a preto vlastne sme mi postúpili nejakú takú logiku tejto obnovy, že pomaličku modernizáciou jednotlivých objektov postupujeme ďalej. Samozrejme, že jak bola vyhlásená výzva ešte z minulého rozpočtového obdobia na živočišnú výrobu, sme sa prihlásili jednak strojovými investíciami, ale jednak aj modernizáciou jednotlivých objektov. A teraz to vlastne realizujeme až do... Konca tohoto roka sa nám, dúfam, podaríte dve maštale dať tak do poriadku, aby boli už hodné tohoto veku.
0: Okrem živočišnej výroby finalizujete aj svoju rastlú produkciu pred rokmi ste sprevádzkovali mlyn, kde dokonca vyrábate finálny produkt, ktorý umiestňujete na polty obchodných reťazcov. Ako čas produkcie viete spracovať a má to pre vás ekonomický zmysel? Je to niečo, čím by polnohospodársky podnik sa mal zaoberať?
1: Tak je to tiež ťažká vec. My sme to začali myšlienko, že mali sme jednu sýpku a dosť sme zvyšovali produktivitu práce, v tom čase to bolo 25 rokov a mali sme myšlienku, že škoda by bolo schopných ľudí nejako nezamestnať ďalej a pre nich nájsť radšej nejakú zmysluplnú prácu. Možno, že nebolo to dobre strategicky, ale vtedy sme si to mysleli tak, že je to v poriadku, keď poľnohospodársky podnik je ochotný zaoberať sa aj nejakým spracovaním svojich výrobkov. My sme dosť veľkým producentom obilovín, z toho potravinárska všenica v až do 2000 hektárov a samozrejme sme nemali myšlienku, že to celé ideme my spracovať a nevedeli sme ani tak nejako investične súperiť s takými celkami, ktorí cieľenie robili len do lenárskeho priemyslu, tak sme si ten vytvorili na naše podmienky zhruba nejakých 300 až 500 hektárov. Pšenice vieme tým spôsobom spracovať, predať cez múku, ale ako ten čas bol taký neúprostný voči nám z tej konkurencie, tak sme vlastne prišli na myšlienku, že nemôžeme my konkurovať vysokoproduktívnym mlynom a budeme musieť sa na nejakej také špecializovať, ktoré iní asi tak nerobia, alebo v tej veľkej výrobe to nemá, opodstatnenie. Tak sme začali pred možno 15-20 rokmi, presne si to ani nepamätám, výrobou špaldovej múky a s tou technológiou spracovania špaldovej múky sme tak nejako prerazili na Slovensku, možno prvý, boli sme takí pionieri v tom, že sme zaujali určitú čas pracovateľskej výroby so špaldovou múkou a v tom pokračujeme teraz tak nejako, robíme aj normálnu konvenčnú pšeničnú múku a dosť možno 50 na 50 robíme aj špaldovú múku, ktorú zásobujeme pekárne, ktoré s nami spolupracujú a aj nejaké obchodné
0: reťazce v rámci jednotlivých, jednotlivých druhov tých múk. Vy ste v tomto dosť inovatívni, lebo čo som si všimol, ponúkate z ktoré sú priamo určené na jednotlivé typy travinársky výrobkov od Langošov cez rôzne iné. Po Je to nápad, aký to má zmysel pre slovenský trh?
1: Určité obohatenie ponuky je dobré a keď to viete dať ešte do nejakej pridanej hodnoty, tak to má aj ekonomický zmysel. Môžem vďačiť tomu vedeniu v tom mlyne. Máme tam veľmi schopného vedúceho mlyna aj kolegyňu, ktorá sa zaoberá s receptúrami, ktorá sa zaoberá s inováciou v jednotlivých záležitostí a v rámci toho, celého toho procesu prišla taká myšlienka, že keď vidíme na tých pultoch nejaké takéto múčné zmesi, už predpripravené polotovary z iných štátov, tak prečo by sme to sami nevedeli spraviť? Tak sme začali okolo toho robiť a teraz už máme nejakých 5-6 druhov chlebových tak, takýchto zmesí a tak, jak ste spomenuli aj langoše, palacinky, pizzu a tak ďalej.
0: Nie veľa polnohospodárských podnikov na Slovensku, ktoré priamo vstupujú do rokovania s obchodnými reťazcami. Často sa to demonizuje, akým spôsobom tie obchodné reťazce komunikujú alebo chcú komunikovať. Vy ste ten, ktorý vie podať pravdivý obraz o tom, že keď vy máte nejaký produkt a chcete ho umiestniť na ten trh toho obchodného reťaza, je to problém, je to naozaj taký cenový tlak, ako to neraz počúvame?
1: Tak áno, sú obdobia, keď je, je to náročnejšie a sú obdobia, keď je to menej náročné. Treba to tiež trvať do priemeru určitého kontextu. Keď sme tu mali prebytok niečoho, tak samozrejme, že tie obchodné reťazce cítia veľkú ponuku a tým pádom vás lačia do cenového ústupovania. My sme sa vždy snažili do obchodných dostať preto, aby sme boli v tej verejnosti známi. A tá časť výroby prekrýva možno na 40 to, čo vlastne tam realizujeme a cenami by sme vždy boli tak nejako logicky, aby sme nemali nižšie výnosové ceny, ako sme do tej výroby vlastne vrazili. My máme aj iný segment predaja, máme e-shop, máme malé obchody, máme vlastné obchody a tým pádom tá priemerná cena nášho výrobku je trošku iná, ako keby sme to celé realizovali v obchodnej reťazci. Samozrejme, že treba byť aj tam konkurencieschopný, dochvíľný. Na druhej strane treba uznať, že aj oni sú dochvílní z hľadiska pladieb, z hľadiska odberov. Niekedy sú tie podmienky náročné, ale treba byť na to pripravení, keď chceme v tomto segmente zaujať.
0: Som na začiatku uviedol, že na polnohospodárskom podniku pôsobil aj váš otec ako ekonom, dnes ste tu predseda vy a máte tu zamestnané aj syna, ktorý pravdepodobne bude pokračovať nejakej takej pozícii, ktorá zabezpečí kontinuitu toho podniku.
1: Verím tomu, že to tak bude. Už tu pracuje pomaly jednu dekádu a ja si myslím, že celkom solidne sa dostal do problematiky. Má nadlad a určite nemáme vždy na riešenia rovnaké názory. Je to niekedy aj pre mňa také ako povzbuzujúce, že majú vlastné myšlienky majú vlastné videnie budúcnosti a to treba smeliť s tým, čo máme my teraz. My sme možno trošku konzervatívni z pozície celej genézy podniku. Z je nejakých tých možno vekových pozícií. Na druhej strane oni dobre vidia terajšiu situáciu, poznajú situáciu z hľadiska technologickej vybavenosti, z personálnej vybavenosti, aj z hľadiska perspektívnosti toho celého a tú mieru jednotlivých výrobných segmentov v rámci štruktúry výroby určite spresnia na ich spôsob zmýšľania a na ich spôsob možností, ktoré v tej perspektíve budú. Neverím tomu, že všetko zostane tak, jak je teraz. Niekedy sú veci, ktoré sú z tohoto pohľadu komplikované. Na druhej strane, bez pôdy a bez potravín a bez základných súrovín si nemyslím, že môžeme ďalej pokračovať tá potravina, Vždy bude politická kategória, však to teraz vidíme, či to je voľba, či to nie je voľba, či to je nejaká politika Európskej únie, či niekoho iného. Potraviny sú veľmi dôležitým segmentom a my chceme v tomto byť medzi podnikmi, ktorí to vedia efektívne a moderne vyrábať.
0: Ako by mal vyzerať moderný polnohospodársky podnik v súčasnosti na Slovensku? Čo mu priniesie úspech?
1: Musí spolupracovať, ako sa dá najviac, s výdobitkami vedy a výskumu. Pokiaľ je na to napojený, tak vie aplikovať všetky moderní, všetky vymoženosti, z hľadiska efektivity, z produktivity a z efektívnosti tej celej výroby, ktorá je veľmi potrebná na to, aby sme ustáli v tej konkurenčci. Samozrejme, treba sa vedieť, prispôsobiť všetkým podmienkam, ktoré politická formácia nám prináša. Je ťažké niekedy robiť rozhodnutia pri ekoschémových pravidlách, pri daných kazajkách, ktoré na nás cestie tie a cez všetko možné na. A človeku len veľmi zle pozerá sa na chotár, ktorý je zaburinený, napriek tomu, že máme všetky možnosti a všetky vymoženosti na to, aby sme bol zostáť čistý, aby sme ich nezaplavovali hlodavcami, aby sme proste tú výrobu vedeli čisto ďalej prinášať. Pri týchto podmienkach aj vaša otázka je potom veľmi otázna z tohoto pohľadu.
0: Čo so, je? Yeah pozitívne, čo môže ten váš polnohospodársky podnik posunúť z hľadiska nastavenia, strategického plánu a čo ho naopak brzdi?
1: No, určite není dobré unifikovať celé Slovensko na 50 hektárove alebo 20 hektárove rozloženie pozemkov cez nejaké biopásy. Ja si nemyslím, že máme rovnaké podmienky niekde na severnom kraji štátu, niekde v Kysuciách alebo na Liptove a porovnať to s nejakou východoslovenskou nížinou alebo Trnavskou tabulou alebo u nás, čo je to je jedna veľká chyba a ja si myslím, že ten cieľ, ktorý bol, nebol zlý. Tak oni chceli, aby tá vlastne tá príroda bola ako šetrnejšie, obhospodarovaná, alebo tie danosti, ktoré sú v prírode polnohospodárskou výrobo porušované, prerušované boli miernejšie. Ja som navrhoval už v tom čase, aby každý jeden podnik, ktorý má nejakú výmeru si vypracoval vlastný ekoplán alebo ekoschémový plán, možno cez nejakých, nejakých krajinných inžinierov, s ktorými sme na vlastné podmienky vedeli prevteliť tie myšlienky, že 3-4% povedzme, ploch sme ochotní obetovať na to, aby sme tie cieľe dosiahli a vytvorili také nejaké pozície prírode nové, obnovené, ktoré sme v genézo celej výroby možno prerušili. A toto by bolo zmysluplnejšie. lebo každý jeden podnik na svoje podmienky vedel povedať, kde by sa pokračoval nejaký lesík, kde by mohla byť vytvorená taká neproduktívna plocha, ktorá by nevadila celej výrobe, kde by sme mohli nejaký rybník zase obnoviť, a tak ďalej, a tak ďalej. A nie je tak, že mám tu povinnosť vytvoriť si nejaké pásy, ktoré neviem kosiť včas, zaburiním všetky pozemky okolo seba, vytvorím podmienky pre škodcov, a v každom prípade normálnemu človeku, a nehovorím ešte o polnospodárovi, to strašne vadí, že na svojich poliach vidí nekorektnú výrobu alebo zanedbanej pozemky, však toto není podľa mňa normálne.
0: Ja si vás pamätám, možno pred roka ste vystupovali v takom dokumente, ktorý bol odvysielaný na STV2, týkal sa nejakej ekologizácie krajiny a vtedy ste svojimi vyjadreniami boli akoby veľmi zajedno s tými rôznymi ekologickými opatreniami, ktoré môžu pomôcť tej krajine.
1: Každý podnik, každá oblasť má svoje špecifika a tie špecifiká by bolo treba určitým spôsobom revitalizovať na takú úroveň, ktorá by tým cieľom vyhovela. My sme tu mali kolegov, ktorí kreovali tieto ekoschémové pravidlá. Bol tu aj pán Ridzoň alebo ďalší z Bratislavského ochranárskeho združenia a súhlasili s tým, čo sme hovorili, len sme asi boli už v takom časovom strese ohľadne vytvárania týchto ekoschémových podmienok, že tieto naše ako návrhy sa do toho už nejako nezmestili boli prešlapy, však už sme tam tedy kritizovali, že takéto časové vyhranenie, udelovanie možnosti zásahov do tých ekoschém je ako nedobre premyslené, bude to problém a v každom prípade nepriniesie potom ten efekt, ktorý by sme chceli spoločne mať. To není len efekt pre prírodovecov alebo záchranárov prírody alebo, alebo tých zelených, ale mal by to byť efekt aj pre toho poľnohospodára. Samozrejme, ten ekonomický efekt sme aj tak stratili lebo sme mi vlastne obetovali oproti tým pôvodným ekoschémam skoro dvojnásobok územia alebo hospodárvateľnej plochy, tak ekonomická náhrada v systéme ekoschém nebola adekvátna na to. Však teraz je to absolútne dané. eko zostali ako posledné v riešení platie v rok 2023, pritom boli ako priorita zvajíska prozby pre polovsodárov, aby sme sa dali do toho systému, aby sme podporili v rámci európskeho kontextu aj na Slovensku nejakú tú prírodu
0: zveladiť a ošetriť. Oni sú síce ekoschémy dobrovoľné, ale tá dobrovoľnosť vlastne naráža na to, že každý polnohospodársky podnik musí aj tak vyčleniť, myslím, že 4 neproduktívnych ploch, že tie ekoschémy už sú len takým detailom, ktorý potom ten polnohospodár realizuje.
1: Presne je to tak, keď máte nejakú bázu, ktorú musíte v rámci toho celého systému aj tak dosiahnuť, tak potom si už každý rozmyslí, či tá nadpráca na úrovni už 2-3 nestojí za to, aby aby sme na to dostali nejaké adekvátne peniaze. Tak samozrejme, že to podmienilo viacerých spolnospodárov. Sú tu niektorí, ktorí to neriešia. My sme si mysleli už v tom čase, že ekonomická situácia, hlavne tej rastlinnej výrobe, nezostane na úrovni 22. Tie plodiny nám dali aj zapravdu z hľadiska tých cenových relácií. A proste tá náhrada aj v tomto nejakom bloku možno, pár 100 tisíc eur v našom prípade je predsa len adekvátna na ten zlom financií, ktorý nastal v tých tržbách rastlinnej výroby.
0: Kam bude PD Sokolce smerovať v nasledujúcom období? O tej dlhodobej perspektíve sme hovorili. A čo tá krátkodoba?
1: Tento rok by sme mali zhruba dotiahnuť v takej štruktúre výroby, ako máme. Na to máme ešte ako tak vytvorené aj personálne podmienky. A dlhodobej strategickej myšlienke máme vlastne pokračovať s mliekom. Možno tam trošku zefektívniť nejaké procesy a v rámci rastlinnej výroby budeme vidieť, aká je situácia z hľadiska odbytových možností a na to sa nejako prispôsobiť tak, aby, aby sme vyhoveli tým danostiam, ktoré budú. Toto je veľmi veľký rebus. Ja si myslím pre každého, že tie vplyvy vojny, tie vplyvy novej strategickej politiky, polnospodárskej Európskej únii, ako zasiahnú ďalej výrobcov obilovín, výrobcov olejnín a či budeme vedieť potom, v tých nových podmienkách nejakým spôsobom to niečo iné nahradiť alebo to robiť ešte efektívnejšie, aby sme ustáli vlastne cenovú vojnu, ktorá kvôli tomu tu
0: možno že bude. Ďakujem pán predseda za rozhovor.
1: A ja ďakujem pekne za príležitosť.
0: financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.